0: Herzlich willkommen beim So Denken Gewinner Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und ihr hört jetzt den zweiten Teil mit Moritz Linder von Reisetopia. Viel Spaß! Die Bieber Vermögensberatung präsentiert den So Denken Gewinner Podcast: Vermögensberatung für Unternehmen und Unternehmer in Hamburg. Ich würde gerne erst ein bisschen mehr über dich erfahren als, als Gründer. Und zwar ähm, merkt man ja, du bist mega motiviert. Du hast jetzt mit 22 gegründet, bist dann jetzt ja 27, bist aber voller Energie. Ich meine, du bist ja noch jung, aber trotzdem ähm, mega krass, was ihr da aufgebaut habt in dem Alter. Und wenn du dann auch noch der Älteste der Gründer bist, das ist es ja noch krasser mit 27. Ähm, woher kommt deine Leidenschaft fürs Unternehmertum? War das wirklich damals reiner Zufall oder warst du schon vorangehaucht in dem Bereich beziehungsweise hat sich das erst entwickelt im Laufe der Zeit? Was würdest du sagen?
1: Aber das ist wirklich eine sehr gute Frage, weil ich mich, äh, weil ich mich das tatsächlich auch selber ein wenig frage. Also es ist sicherlich so, ähm, meine Familie hat da einen gewissen Hintergrund. Mein Vater ist auch selbstständig, ähm, solo-selbstständig, also jetzt nicht, nicht irgendwie ein großes Unternehmen. Und ähm, mich hat schon immer fasziniert, äh, ich sag mal, frei arbeiten zu können. Also nicht diese fixen Schedules zu haben, ähm, immer zu einer bestimmten Uhrzeit im Büro sein zu müssen und so weiter, sondern wirklich die Möglichkeit zu haben, immer zu arbeiten. Äh, ich hab, bin, war auch während dem Studium schon immer Freelancer. Ich habe so ähm, suchmaschinenoptimierte Texte zum Beispiel geschrieben und fand es immer cool, dass ich äh, im Zug arbeiten kann, im Flugzeug arbeiten kann, egal wo ich bin, egal zu welcher Uhrzeit, am Wochenende, dann mache ich mal einen Montag frei und anstattdessen am Wochenende. Das hat mich immer fasziniert, aber das waren eigentlich die einzigen Faktoren. Ähm, ich ich, ich sage immer so schön, auch wenn ich mit unseren Mitarbeitern spreche, ich kann eigentlich nichts von dem, was wir hier machen. Also ich habe nichts von dem studiert, ähm, ich habe nichts von dem gelernt und ich hatte jetzt auch nie den großen Traum hier Entrepreneur oder wie man so heute so schön sagt, äh, zu werden oder Ähnliches, sondern es ging mir eigentlich immer nur darum, das zu machen, worauf ich Lust habe und das, was mir Spaß macht und ich würde sagen, man als auch vielleicht als Vorbild für andere, man rutscht da, wenn man motiviert ist für das, was man jeden Tag tut, auch irgendwie selber rein, man lernt jeden Tag was Neues, man hat immer die Möglichkeit, äh, sich weiterzuentwickeln, neue Skills zu lernen, ob das Mitarbeiterführung ist, ob das inhaltliche Themen sind, das kommt irgendwie alles nach und nach zueinander. Es ist viel Arbeit, es ist ein, man hat lange, harte Tage und man hat nie frei, das kann ich sicherlich so sagen. Aber ansonsten würde ich sagen, ich bin, bin in dieses Unternehmertum reingerutscht, ohne es wirklich jetzt geplant zu haben und würde aber trotzdem heute nichts lieber tun als das.
0: Sehr gut, Und ich habe hab auch gesehen im Vorfeld, es ähm, steht ja, dass du im Jahr über 100 Reise, beziehungsweise über 100 Nächte, so um es richtig, in Hotels verbringst. Ähm, klar, das passt ja auch irgendwie zu deinem Job, aber ähm, ich stelle mir so als ähm, Geschäftsführer, Gründer schon schwierig vor. Du musst ja auch noch arbeiten. Kann man das denn gut verbinden mit der Arbeit oder ähm, ist das überhaupt noch für dich so möglich mittlerweile? Ich, jetzt kam natürlich noch Corona, war es wahrscheinlich ein bisschen schwieriger. Aber kriegst du das überhaupt noch hin, dann so viel auf Reisen zu gehen? Also ich meine, klar, Corona ist, ist, ist in
1: dem Fall natürlich ein schönes ähm, Gegenbeispiel, weil ich auch natürlich in den letzten, ja ich sag mal, äh, jetzt mittlerweile ja doch 14 Monaten deutlich weniger unterwegs war, ich glaube, wie jeder andere auch. Ähm, ich hatte jetzt eine mittelgroße Reise dieses Jahr bislang, das war alles. Ähm, und auch letztes Jahr war sehr, sehr wenig, gerade keine Fernreisen. Aber es ist natürlich auch generell so, das muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, wir sind während der Corona-Zeit nochmal sehr gewachsen. Also wir waren Anfang, ähm, Anfang 2021 hier nur halb so groß groß als Team und Unternehmen wie heute, was natürlich für uns, für mich auch bedeutet, dass die Verantwortung und auch die Präsenz gewissermaßen nochmal gestiegen ist, die ich hier habe. Das bedeutet, ich gehe schon davon aus, dass die Reisetätigkeit ein wenig abnehmen wird, aber, und das ist bei uns auch ein Thema, wir waren schon immer ein sehr digitales und flexibles Unternehmen. Das bedeutet, Homeoffice, ähm, diese ganzen Dinge, die jetzt bei Corona, ich sag mal, neu dazugekommen sind, Leute, die aus Teneriffa arbeiten, sowas, was jetzt immer ganz groß in den Medien war, sage ich mal. Das war bei uns immer schon so. Also es ist, ist ganz normal, dass, äh, dass wir nur drei, dass ich zum Beispiel meistens nur drei, vielleicht vier Tage die Woche im Büro war. Auch vor Corona war das ganz normal. Es war, war der Standard, dass ich mal eine Woche von woanders gearbeitet habe. Und das klappte auch in der Führungsposition, weil unsere Kultur dahingehend gut ist. Ähm, und auch dahingehend ausgerichtet ist, immer gut. Ähm, natürlich ändert sich das, das mit der Größe des Unternehmens, immer so ehrlich muss man sein und es bedeutet natürlich auch mit mehr Verantwortung und mehr Aufgaben, dass man nicht mehr so ganz entspannt ist. Also selbst wenn ich jetzt woanders ähm, woanders arbeite, irgendwie ich sag mal eine Woche in Spanien bin, früher habe ich es dann geschafft, da irgendwie am morgens zwei, drei Stunden zu arbeiten, abends zwei, drei Stunden und dann passte das schon, weil es ja nur ein paar Tage waren und mittlerweile ist es halt so, dass ich dann doch irgendwie morgens Joggen geht, dann arbeite ich irgendwie den ganzen Tag normal und dann mache ich abends noch was. Also man, man merkt, die, Arbeit, die Verantwortung und die Arbeitsstunden wachsen und machen es ein bisschen schwieriger, wirklich dieses Roadtrip life zu leben. Aber ich muss da auch ganz ehrlich sagen, ich hatte die Möglichkeit, 16, 17, 18, ähm, auch 19 wirklich, ich nenne es mal, die ganze Welt zu sehen. Da war ich teilweise 200 mit mehr als 200 Tage sogar unterwegs, habe äh, zig Hotels kennengelernt. Ähm, ich vermisse das sicherlich ein bisschen und würde da sicherlich gerne wieder mehr machen, aber ich finde es jetzt auch, auch ganz angenehm, so wie es ist, weil ich nicht mehr diese, wie, wie man so schön sagt, Fear of Missing Out habe, weil ich schon so viel sehen durfte, so viele Privilegien hatte in den letzten Jahren, das ist auch okay ist, nur 50 Nächte im Jahr im Hotel zu verbringen.
0: Ja, wow, abgefahren, ey. Ähm, Wenn man das jetzt so hört, ne, du bist 27 ähm, und ähm, ja, was für eine Vision hast du für dich, aber auch fürs Unternehmen? Also wo soll es hingehen? Ihr seid Jetzt mal eben, habt ihr die Mitarbeiterzahl verdoppelt, hast du erzählt, ähm, seit Jahresanfang, ähm, wo soll hingehen, was hast du für eine Vision, soll das nächste Unicorn werden, das nächste Expedia, weiß ich nicht, die nächste TUI, also ähm, was ist so das Ziel, gibt es das, gibt es eine Vision für dich, aber auch fürs Unternehmen?
1: Also das Interessante da ist sicherlich äh, auch wieder, dass meine Mitgründer mir eigentlich von Anfang an, das passt auch irgendwie zu unserer Gründungsgeschichte, gesagt haben, dass wir irgendwie mehr, mehr Vision brauchen, als wir es haben. Weil Rasitopia ist in den letzten Jahren gewachsen, weil wir das, was wir machen, gut machen. Ohne dass wir jetzt irgendwie sagen, es gibt den großen Nordstern und dieses, dieses klassische ich nenne es jetzt mal Startup-Nordstern-System, ähm, wo wir sagen, hey, wir müssen unbedingt in zehn Jahren oder in drei Jahren wollen wir das größte Reiseunternehmen der Welt sein oder was auch immer. Sowas gab es bei uns nie und sowas gibt es auch bis heute nicht in der Form, würde ich sagen. Also für uns geht es eigentlich immer darum und, und, und für mich insbesondere, Kunden ein besseres Erlebnis zu machen. Äh, ermöglichen Nutzer besser zu betreuen, in allen Bereichen einfach nochmal einen Tick besser zu werden und dadurch zu wachsen, dass wir uns einfach in dem, was wir machen, von Tag zu Tag verbessern, neue Produkte auf den, auf den Markt bringen, die es so noch nicht gab, wie eben unser Hotelprodukt und das nach und nach dann auch zu internationalisieren. Ähm, wir haben es über diese, ich sag mal, sehr konservative, visionslose äh, Planung geschafft, dass wir in Deutschland mittlerweile das größte Luxusreiseportal und generell eines der größten Reiseportale sind und es ist sicherlich eins unserer Ziele, Ziele weiterhin zu wachsen und diese Art von Luxusreisemöglichkeiten für jedermann, wie wir das so schön sagen, in andere Länder zu bringen und äh, das wirklich auch, auch nochmal auf ein neues Level zu bringen, inklusive unseres Hotelprodukts, wo wir noch viel zu machen haben, auch, auch gerade technisch das Produkt weiterzuentwickeln, und unseren Service nochmal besser zu machen, um da wirklich, ich sage mal, auch immer der beste Anbieter zu sein, aber für uns ist es wirklich so, es gibt nicht dieses eine Ziel zu sagen, wir müssen jetzt unbedingt ein Unicorn werden oder ähnliches. Für uns ist wirklich das Ziel, unsere Produkte, unseren Kundenservice tagartig Tag aus immer besser zu machen und das ganze Produkt dann auch immer, das immer weiter verbesserte Produkt in andere Länder zu bringen und so zu wachsen, aber ohne jetzt ähm, irgendeinen Druck. Wir haben dadurch, dass wir keine Investoren haben, dadurch, dass wir keine Kredite zurückzahlen müssen, <lacht> das ist für uns wirklich sozusagen. Wir müssen uns wir müssen nicht in einem Jahr um 200 Prozent wachsen. Wenn wir um 70 wachsen, das ist das völlig in Ordnung. Hauptsache, wir wachsen nachhaltig und Hauptsache, wir schaffen es, dass unsere Kunden jeden,
0: jeden Tag und jeden Monat mehr Vertrauen in uns gewinnen. Ähm, das ist also du bist echt man, man merkt so diese Begeisterung, ne? Und das jetzt auch schon oder immer noch nach 5, 6 Jahren Unternehmertum, wie motivierst du dich? Was sind so deine persönlichen Ziele? Wo kommt das ja. her?
1: das ist äh, tatsächlich auch eine sehr, sehr gute Frage. Ähm, ich, ich bin so ein bisschen ähm, Typ Carpe Diem, sage ich mal. Also ich, ich freue mich auf jeden, jeden Arbeitstag, der kommt und habe eigentlich gar nicht so das, das wahnsinnige große Ziel, jetzt zu sagen, hey, in fünf Jahren möchte ich jetzt mein Unternehmertum beenden, um mich dann als Privatier zur Ruhe zu setzen. Mein Ziel ist es jetzt auch nicht zu sagen, ich muss unbedingt jetzt der ähm, nächste Startup-Milliardär werden oder was auch immer, um zu sagen, ich brauche jetzt, ähm, brauch jetzt irgendwie den, den, den großen Ruhm oder ähnliches. Mein persönliches Ziel ist es eigentlich wirklich äh, auch zu sagen, nachhaltiges Wachstum aufzubauen, ähm, vernünftig ähm, zu wachsen, Möglichkeiten zu schaffen. Ich finde Internationalisierung total cool. Also ich finde es ähm, spannend, neue Länder, neue Märkte kennenzulernen. Ähm, ich finde es super cool, wenn wir Produkte wie Reisotopia Hotels immer weiter vorantreiben und besser machen. Und mein persönliches Ziel ist eigentlich nur, ähm, dass wir schaffen, unseren Spirit, den wir als Unternehmen haben und das Verhältnis, dass wir als Team und mit unseren Kunden haben, in der Form weiterzubehalten, um einfach jeden Arbeitstag super viel Spaß zu haben und sich auf jeden Morgens aufzustehen, nicht nur ich, sondern wirklich jeder in dem Team und sich denkt, hey, ich habe richtig Bock, jetzt was zu machen und nicht das Gefühl zu haben, irgendwann einen Arbeitstag zu haben, auf den man keine Lust hat. Und das ist eigentlich wirklich mein ähm, ulterior Motiv würde ich sagen. Und völlig egal, ob wir irgendwann 50 Millionen, 100 Millionen Euro Umsatz machen. Das ist eigentlich das, was für mich Tag ein, Tag aus die, die die zwingende Motivation sein muss, um das zu machen, was wir machen.
0: Und du hast jetzt gerade gesagt, mal nicht einen schlechten Tag zu haben. Wie ist denn das, wenn du mal einen schlechten Tag hast? Keine Ahnung, nicht gut geschlafen, morgens weiß ich nicht auf, was du denkst, boah, ich habe jetzt mal so gar keine Lust zur Firma zu gehen. Gibt es das bei dir überhaupt? Und ähm, eigentlich ist ja relativ normal, dass man das aber irgendwann hat, auch wenn man seinen Job liebt. Ähm, und wenn es das gibt, was machst du dann? Also wie holst du dich da raus? Das ist tatsächlich,
1: äh, kommt tatsächlich, glaube ich, eigentlich nicht vor. Mir wird immer gerne gesagt, dass ich bei solchen Dingen ausgesprochen diszipliniert bin. Ähm, ich stehe auch jeden Morgen um 6 Uhr, straight 6 Uhr auf, vielleicht mal 10 Minuten später, und ähm, fange sozusagen mit meinem Arbeitstag an, weil ich mich einfach auf die Aufgaben freue und äh, ich habe eher, also. Ich würde mal sagen, einen schlechten Tag habe ich eher, wenn ich nichts machen kann, im Zweifel, weil ich irgendwie das Gefühl habe, ich, ich hänge nur sinnlos rum und lese nur irgendwie was auf meinem Smartphone. Das ist, finde ich viel schlimmer. Es gibt eigentlich wirklich selten Tag, wo ich sage, ich stehe morgens auf und denke mir, ich habe keine Lust auf die Arbeit. Es gibt, gab sicher in der Vergangenheit, das muss man, muss man so ehrlich sagen, während der Corona-Krise, dem ganzen ganz am Anfang, also im März, April, so ein paar Tage, an denen hatte ich Vielleicht Angst, das könnte wir vielleicht sagen. Also, dass, dass, dass das, was wir haben, das, was wir aufgebaut haben, in Gefahr sein könnte. Aber auch da eher in, in, in einer anderen Art. Also nicht, dass ich gesagt hätte, ich, ich, ich war eingefroren, dass ich sage, ich kann nicht, kann jetzt nichts machen. Sondern wirklich zu sagen, jetzt erst recht. Also aufzustehen und sich zu denken, jetzt müssen wir jetzt extra hart nochmal daran arbeiten, durch diese Krise zu kommen, um, halt zu, um, 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 da, um das zu behalten, was wir haben. Aber dass es jetzt aktuell oder auch ich in den letzten Monaten mal einen Tag gegeben hätte, wo ich aufstehe und sage... Darf ich jetzt keine Lust drauf, das, das gibt es eigentlich nicht, weil das, was ich, was ich hier mache, eigentlich für mich immer das war, was mir Tag ein, Tag aus mitunter am meisten Spaß macht. Also so gerne ich auch andere Dinge mache, so gerne ich mir mal Fußball angucke, so gerne ich Sport mache jeden Tag, ähm, das ist für mich immer die Motivation aufzustehen und irgendwie was besser zu machen, weiterzukommen. Daher kommt es eigentlich wirklich nicht vor, dass ich mich da nochmal gesondert pushen muss. Das ähm, habe ich sicherlich viel Glück, dass ich, dass ich dieses Privileg habe.
0: Jetzt hast du schon erzählt, ihr seid in der Krise, ähm, habt ihr die Mitarbeiteranzahl verdoppelt im Prinzip mehr oder weniger? Ähm, ich hätte jetzt ähm, im, in der letzten Folge, dritter Teil wird jetzt quasi, war, läuft jetzt ähm, quasi vor vier Wochen, bevor das hier veröffentlicht wird, mit Tim Lesser von der Braka Mühle. Und die haben ähm, die haben einfach 24 Backläden sozusagen und haben den Umsatz auch stark erhöht jetzt in Corona-Zeiten. Wahnsinnig gewachsen, obwohl ja eigentlich ich sag mal so, die Läden zu sind, die haben viel stationär was gemacht, also dass da Leute gesessen haben und alles drum und dran, trotzdem wahnsinnig gewachsen. Bei euch ist es ähnlich, wie habt ihr das gemacht? Also wie hast, hast du das geschafft? Ich meine, da kann man doch sagen, okay, man kann das Konzept ändern, ähm, essen will trotzdem jeder, aber Reisen war ja nun mal einfach, ich habe es ja selber miterlebt, ich war jetzt auch ähm, jetzt vor kurzem mal wieder weg, aber fast anderthalb Jahre gefühlt nicht so, so ungefähr. Wie habt ihr das gemacht? Also wie habt ihr das kompensiert? Wie seid ihr da rausgekommen?
1: Ich glaube auch da ist es gar nicht so unterschiedlich zu einer, sage ich mal, Bäckereikette oder auch jedem anderen, der das in irgendeiner Weise als Unternehmer in diese Krise reingerutscht ist. Man muss schnell reagieren und man muss sicherlich auch Glück haben mit den Entscheidungen, die man trifft. Also als wir als Unternehmen im Februar 2020 waren wir ein auf Langstreckenreisen gewissermaßen fokussiertes Unternehmen? Wir haben viele Meilen und Punkte für Business- und First-Class-Flüge auf Langstrecken, weil das immer der best, das beste und attraktivste Angebot ist. Und da haben wir uns immer darauf konzentriert. Und auf einmal war irgendwie klar: Langstreckenreisen, wann geht das denn wieder? Vielleicht in einem Jahr. Es wusste ja auch kein Mensch. Niemand hätte gedacht, dass es jetzt gar so lange dauert, bis Langstreckenreisen wieder möglich sind. Aber wir haben uns sofort gedacht: Wir müssen was anderes machen. Ansonsten klappt das nicht. Also wir haben als erstes mal gesagt: Okay, wir kürzen mal unsere gehälter um irgendwie cash zu äh, behalten und besser ausgestattet zu sein falls es doch wirklich ganz schlimm wird wurde es dann ja gar nicht aber wir haben uns allen voran gedacht hey wir müssen irgendwie gucken dass wir ein geschäftsmodell haben das auch in diesen zeiten funktioniert was haben wir also sofort gemacht im märz äh, wir haben erstmal gesagt wir stellen unsere gesamte redaktion und diese ganzen inhalte die auf resetopia.de stehen um auf so eine art Serviceportal. weil wir haben gemerkt die leute im märz sie hatten allen voran sorge angst wie komme ich heim was passiert mit meinen stornierten flügen ich hatte im april eine reise gehabt was was mache ich? Und haben angefangen ganz viele News, ganz viele ähm, Guides und so weiter zu schreiben. Rückholflüge. Jeden Tag haben wir mehrfach aktualisiert, was, das, äh, was die Bundesregierung für neue Rückholflüge hatte. Ähm, Einreisebestimmungen. Wo ist denn die Grenzen dicht? Wo komme ich noch hin? Wie kriege ich mein Geld zurück für Flüge? Haben uns komplett auf diesen Servicegedanken konzentriert und haben es geschafft, unsere Nutzerschaft, auf, also unsere Seitenaufrufe auf äh, über zwei Millionen zu steigern in einem Monat im, im März und April. Das muss ich mir vorstellen. In den Monaten, die eigentlich für die Reiseindustrie am schlechtesten waren. Und haben gemerkt, okay, das funktioniert auch. Und haben uns dann verstärkt darauf konzentriert und haben da wirklich den, den ich sag mal, Geist der Zeit irgendwie erfasst. gesagt Im April, Mai, da waren die Leute eher in diesem, ich sag mal, gedanklichen Reisen. Also sie hatten irgendwie Sorge, was passiert mit meinen Reisen, ähm, was ist mit meinem Geld und so weiter. Und haben uns darauf fokussiert und haben dann unser Hotelprodukt, das wir erst Ende 2019 gelauncht hatten, aber als erst auch immer so als, ich sag mal, neben den Flügen, weil wir immer gesagt haben, hey, wenn du eh schon mit dem First Class nach Bangkok fliegst, warum nicht auch gleich ein Hotel buchen? Auch das war natürlich dann Quatsch, weil es flog ja keiner mehr nach Bangkok. Das mhm. heißt, wir haben uns in dem Moment einfach gedacht, okay, wir haben auch viele Hotelpartner, die sind in Deutschland, die sind in Europa. Das heißt, wir haben uns stark darauf fokussiert, zu sagen, hey, lass uns mal mit denen ins Gespräch kommen. Die hatten auch alle Probleme, die mussten auch alle schließen und haben gesagt, wir machen mal, lass uns mal gemeinsam so besondere Angebote schnüren. Drei für zwei Angebote zum Beispiel in Luxushotels. Darüber hinaus ist uns natürlich wahnsinnig ähm, positiv zugute gekommen, dass was wir gemacht haben von Anfang an bei Resetopia Hotels ist volle Flexibilität. Kunden, die bei uns buchen, bezahlen keinen Cent an uns. Die Kunden zahlen erst beim Checkout, so wie das früher auch mal war in Hotels, immer erst beim Checkout ihr Zimmer. Das bedeutet, die Kunden checken ein, die Kunden können bis 24 Stunden vor der Anreise stornieren, das heißt totale, totale Flexibilität und Sicherheit, was in Corona-Zeiten ja enorm wichtig geworden ist und können dann einfach erst beim Checkout bezahlen. Dadurch haben wir es geschafft, dass unser Hotelprodukt im Juni, Juli, besonders Juli, August extrem durch die Decke gegangen ist. Wir hatten ähm, im Vergleich zu, auch von August zu Dezember, also wohlgemerkt vor Corona, eine Steigerung um Faktor 10 bei den Buchungen, weil einfach dieses Produkt enorm gut angekommen ist und wir es geschafft haben, auch früh, gerade bevor überhaupt klar war, dass in Deutschland drei in der Form oder auch in Europa Reisen überhaupt möglich sein werden im Sommer, mit den Hotelpartnern tolle Angebote geschnürt haben, um dann im entscheidenden Moment eben das richtige Angebot für den Kunden zu haben und sind deshalb auch gerade letztes Jahr dann im Sommer enorm gewachsen. Also wir waren dann gerade im September, Oktober so stark, wie würde ich sagen nie zuvor und haben uns dann auch ehrlich gesagt darauf eingestellt, dass es noch besser wird, weil wir auch Sicherlich vielleicht falsch eingeschätzt haben, wie schwierig jetzt die Pause mit der zweiten und dritten Welle wird. Aber zu unserer großen Überraschung hat uns das gar nicht so sehr geschadet. Es gab immer noch viele Reisen dann nach Dubai, ähm, dann mittel irgendwann auch wieder nach Mallorca und die Verunsicherung war nicht mehr die gleiche. Das heißt, obwohl wir natürlich, ich sag mal, wir hatten sicher mehr erhofft, jetzt auch im Oktober, November, Dezember vielleicht nochmal ein bisschen schneller und auch Januar, Februar zu wachsen zu können. Aber wir haben trotzdem gemerkt, wir schaffen es trotzdem ein bisschen zu wachsen mit dem Produkt und auch so sehr stark zu investieren in das, was jetzt kommt. Also die letzten Monate waren sicherlich nicht ganz einfach, auch sicherlich nicht, so, nicht auf dem Niveau, wie wir uns das erhofft hatten. Aber wir merken jetzt gerade Mai schon, dass sich das total gelohnt hat, weiterhin in das Wachstum zu investieren und zu sagen, hey, wir gehen den Weg weiter, weil wir wissen, jetzt gerade im Sommer wird, das, wird sich das wieder lohnen.
0: Das würde mich jetzt auch als nächstes interessieren. Es ist ja seit zwei Wochen so, dass die Zahlen runtergehen. Wir sind jetzt bundesweit knapp unter 50, wenn ich es jetzt richtig ähm, gesehen habe. Und ähm, Mich würde mal so interessieren, merkt man das jetzt in den letzten ein, zwei Wochen extrem, also so jetzt ganz, ganz frisch sozusagen? Absolut. Also man muss bei uns vielleicht sagen, was wir immer
1: gemerkt haben, die Indikatoren sind immer ein bisschen früher bei uns zu sehen. Also es ist jetzt nicht die Marke 50 gewesen, die jetzt gesagt hat, jetzt auf einmal, von heute auf morgen ist alles anders. Aber seit klar ist, der Impffortschritt ist sehr, sehr groß, die Zahlen fallen relativ rapide, 20, 25, 30 Prozent im, ähm, in der Woche. Seit das der Fall ist und seit die Leute auch aus Israel, aus Großbritannien und so weiter merken, okay, ist wirklich das scheint wirklich nachhaltig zu sein seitdem geht es los also ich würde sagen seit mitte april sehr verstärkt noch mal seit anfang mai gerade anfang mai ähm, noch mal haben wir noch mal einen sehr sehr großen schwung gesehen gerade bei den Hotelbuchungen gerade auch für kurzfristige buchungen für diejenigen die jetzt noch mal urlaub machen wollen und dann für uns natürlich auch noch mal zwei ganz entscheidende jetzt nicht von der inzidenz per se abhängige aspekte die noch mal das geschäft gefördert haben die veränderung der Einreiseverordnung also die das reisende beim rückkehr aus dem risikogebiet nicht mehr zwingen Quarantäne müssen. Das hat einen sehr, sehr großen Einfluss. Und dann eben jetzt auch äh, in den letzten Wochen, gerade zu Pfingsten hin, nochmal die Hotelöffnungen einfach. Dass jetzt eben touristische Beherbergungen zumindest in Bayern, Baden-Württemberg, Hessen und einigen anderen Bundesländern wieder möglich sind, das hat ähm, nochmal einen großen Schwung gebracht. Und ich gehe davon aus, dass jetzt dann in den nächsten Wochen, wenn auch alle anderen dann langsam aber sicher öffnen in Deutschland, dann nochmal ein Schwung kommt und dann auch sicherlich nochmal eine kleine Welle, sobald äh, wirklich, ich sag mal, Reisen auch wieder normal sind. Also du garantiert auch an den Pool kannst, du im Zweifel wieder ein Frühstücksbuffet hast, dann dürfte es nochmal kommen, aber Stück für Stück. Aber wir merken schon sehr, sehr stark, dass ähm, die Leute haben in den letzten Monaten darauf gewartet, wieder reisen zu können. Viele Leute, das muss man auch ganz klar so sagen, haben natürlich auch viel mehr Geld als für Reisen jetzt zur Verfügung, weil sie teilweise über ein Jahr nicht mehr gereist sind und jetzt endlich dieses Erlebnis wieder haben wollen. Und das merken wir und das sehen wir auch, dass, dass ähm, immer mehr Leute sich dafür entscheiden, jetzt doch eine Reise zu buchen.
0: Ja, ich bin gespannt. Also da ist dann ja auf jeden Fall das nächste Wachstum für euch schon vorprogrammiert, wenn man sich das so anguckt. Ähm, ich würde gerne so mal aufs zweite Thema kommen, du als Führungskraft. Das würde mich im Speziellen auch interessieren. Ich bin selber mit ähm, 21 Führungskraft geworden, also auch sehr, sehr, sehr jung und weiß auch damals, dass äh, da waren viele Kollegen so 20, teilweise 25, 30 Jahre älter als ich. Und das war schon Herausforderungen hier und da. Aber wie ist es bei euch? Ihr habt ja, das war bei mir damals in einem Konzern, das heißt in einer Struktur, wo ich ein Team übernommen habe, Teil des Teams neu aufgebaut habe. Jetzt ist es aber so, ihr habt ja komplett neu gegründet. und Jetzt stelle ich mir vor, man macht eine Stellenausschreibung, Reisetopia, weiß ich nicht, einen Redakteur gesucht und jetzt kommt man da zu euch in die Firma und dann sitzt du da mit 22 und der Rest ist sogar noch jünger. Wie ist das so gewesen damals, als ihr die ersten Mitarbeiter eingestellt habt? War das schwierig oder, war das, oder ging das so ein bisschen? Wie ist es heute? Ich meine, du bist ja immer noch 27, das ist ja schon schräg, wenn man dann reinkommt. Klar, Startup-Szene ist gewachsen in Deutschland, ich glaube auch wesentlich bekannter, aber immer noch wahnsinnig jung und äh, wie ist das heute, wie war das damals?
1: Ah, das ist wirklich, äh, wirklich immer ein witziges Thema, weil ich muss ganz ehrlich sagen, also ich, ich, kann mir, ich, kann das, ich kann kaum mehr darauf zurückdenken, wie wir das am Anfang gemacht haben, aber es muss natürlich unglaublich unprofessionell gewesen sein. Man muss, da, muss sich ja auch überlegen, als wir angefangen haben, ähm, Mitarbeiter einzustellen, hatten wir überhaupt kein Büro. Also wir haben einfach komplett remote gesucht. Ne? Also wir, haben, wir hatten 2018 das erste Mal eine Stellenausschreibung, ähm, wo wir einen Online-Redakteur gesucht haben, zwei sogar Werkstudenten. Und als die bei uns angefangen haben, sind die halt auch einfach da geblieben, wo sie waren und wir wir haben halt auch keinen Laptop gestellt oder irgendwas. Ne? Wir haben halt gesagt, hier ist irgendwie der Login für WordPress und Fang mal an. Und ich mein, wir hatten ja keine Ahnung, ne? Wir hatten keine Ahnung von Mitarbeiterführung, von irgendwie Benefits äh, etc. Wir haben halt irgendwie einen Arbeitsvertrag zusammengeschustert Und das war irgendwie alles, was wir hatten. Und haben wirklich Learning by Doing ähm, immer neue Sachen hinzugemacht und haben irgendwann gemerkt, okay, vielleicht musst du irgendwie nicht nur Mitarbeitern Gehalt bezahlen, sondern vielleicht solltest du auch mal ein Feedback-Gespräch machen. Vielleicht solltest, <lacht> du, vielleicht solltest du mal anfangen, ähm, irgendwann einen Laptop zu stellen. Vielleicht solltest du ein Büro haben. Haben. auch das äh, kann, kann unter Umständen nicht schaden und tatsächlich, ich würde sagen, der Prozess hat sich bei uns von Monat zu Monat und von Mitarbeiter zu Mitarbeiter professionalisiert und hat sich jetzt mittlerweile zu einem, ja, ich sag mal, gewissermaßen formellen Prozess fast entwickelt. Aber es ist bei uns immer noch sehr, sehr ähm, eine ganz andere Atmosphäre, die man jetzt als, als Mitarbeiter hier hat. Zum einen natürlich das gesamte Team ist sehr jung, also ich bin da nicht allein. Wir haben natürlich auch Mitarbeiter, die sind ein bisschen älter als ich, ein Stück älter teilweise als ich. Aber generell sind wir immer noch ein sehr, sehr junges und ein sehr lockeres Team. Also, äh, das ist, glaube ich, immer das, das, das äh, was vielen Leuten bei Bewerbungsgesprächen bei und auch generell in unserer Kultur immer auffällt. Dass die Leute fangen hier an oder kommen im Bewerbungsgespräch, es wird sich schon mal grundsätzlich geduzt. Das kriegen manche überhaupt nicht hin. Ähm, da kriege krieg, ich, duze dann jemanden und kriege dann immer noch sehr geehrter Herr Lindner als Antwort. Ähm, aber, das ist immer das eine und das andere ist wirklich dieser Gedanke, den ich versuche vorzuleben mit voller Flexibilität, ähm, Arbeitszeiten etc. Das heißt, bei uns kein Mensch hat hier irgendwie einen fixen Arbeitstag. Ne? Also jeder kann kommen und gehen, wann er will, kann an Tagen arbeiten, an denen er möchte, etc. pp. Und viele Leute, die bei uns anfangen, sind völlig überfordert damit, weil sie irgendwie nicht damit zurechtkommen, dass, dass, dass es diese Art von Arbeit überhaupt gibt. Und ähm, es ist, glaube ich, bis heute auch so, dass wir, wenngleich wir viele Dinge auch irgendwo professionalisiert haben, natürlich haben wir jetzt Feedbackgespräche, wir haben Laptops. Wir haben äh, ein Welcome Breakfast, wenn die Leute also außerhalb von Corona hier anfangen. Die Leute kriegen so ein kleines äh, Welcome Geschenk und äh, lauter solche Sachen. Also es ist ein sehr, ähm, sehr schöner Prozess, glaube ich, für jeden, der hier anfängt. Und die Leute werden auch deutlich mehr in die Hand genommen als früher. Aber trotzdem sind wir immer noch, ähm, ich würde sagen, nicht so ein typischer Arbeitgeber. Also bei uns bist du immer noch sehr, sehr auf, viel, sehr viel auf Selbstständigkeit angewiesen. Also wenn du nicht in der Lage bist, dich so perfekt selber zu integrieren und die Möglichkeiten zu nutzen, irgendwie sich selber was zu lernen, Coachings, die wir aufgenommen haben und so, tust du dich sicher schwer, weil es ist nicht bei uns im Konzern so wie im Konzern, dass du jetzt mal einen Monat an die Hand genommen wirst und du wirst dann hier rumgeführt und in jeden einzelnen Bereich nochmal oder so, sondern es ist immer noch eine wahnsinnig lockere Atmosphäre, ähm, bei, bei der wirklich jeder jeder sich auch selber einbringen muss und jeder es auch irgendwie schafft, die Teamatmosphäre fortzubilden. Weil ganz ehrlich, ähm, unsere Teamatmosphäre wäre nie so, wie sie jetzt ist, wenn sie nur ich gemacht hätte. Sondern es sind wirklich auch die Leute, die bei uns gerade letztes, Anfang letzten Jahres angefangen haben oder auch Ende 2019 noch, die das geprägt haben, was wir heute haben. Und die alle irgendwie ihre Ideen eingebracht haben und so funktioniert bei uns jetzt das Hiring und auch der, der Start von neuen Mitarbeitern. Einfach jeder hat so seine Ideen eingebracht, was wir schön fänden, was wir als Feedback gehört haben und so läuft das mittlerweile. Und ich glaube, es ist deutlich professioneller, aber immer noch ganz anders als in einem, ähm, als in einem großen Unternehmen.
0: Mich würde äh, eine Sache interessieren, ich bin ja Selbstunternehmer, Unternehmer, habe knapp 30 Mitarbeiter und ähm, ich würde interessieren, äh, weil das ja auch ähnlich ist, ähm, so dieses äh, frei und flexibel ist bei uns auch stark gelebt, aber ähm, jetzt auf jeden Fall glaube ich nicht so krass wie bei euch. Also das würde mich interessieren, ist es denn so, dass äh, trotzdem immer die Leistung, die Performance da ist, messt ihr das oder äh, wie machst du das, um auch zu, ich sag mal, in Anführungsstrichen kontrollen, zu gucken, dass auch Mitarbeiter dann das bringt, was ihr von dem erwartet. Also ansonsten ähm, theoretisch kann es ja auch sein, jemand nutzt das aus und macht den ganzen Tag, was er will, aber arbeitet nicht. Wie macht ihr das? Also wie geht ihr dem nach? Also ich meine, ich würde sagen, wir sind da wirklich leistungsorientiert.
1: Also wir gucken uns immer an, was kommt am Ende raus? Also ist das Ergebnis am Ende des Monats in etwa das, was wir erwartet hätten? Geht es darüber hinaus? Das ist eigentlich ähm, natürlich die Wunschvorstellung. Und wenn es das nicht tut, sprechen wir darüber. Wir sprechen dann nicht darüber zu sagen, ja, ich glaube, dass du nur 32 statt 40 Stunden arbeitest, sondern wir sagen ganz klar, das Ergebnis passt so für uns nicht. Was ist der Grund? Was können wir anders machen? Was kannst du anders machen? Wie kommen wir zu einem, zu, zu einem besseren Ergebnis? Wie kommen wir zu einer effizienteren Arbeitsweise auch? In den allermeisten Fällen ist es so, so ein Gespräch kann Wunder bewirken, weil jeder sich auch nochmal Gedanken darüber macht, vielleicht war die Kommunikation nicht gut, vielleicht war die Aufgabenstellung nicht gut. Es kann ja auch die Führungskraft sein, die den Fehler, Fehler in Anführungszeichen gemacht hat. Es kann aber auch häufig sein, dass Mitarbeiter sich einfach irgendwie verloren fühlen und auch irgendwie nicht, auch zum Beispiel nicht verstehen, wie viel, irrelevant wie Effizienz ist, weil man fängt ja nicht unbedingt, also man, man kommt ja auch teilweise aus Unternehmenskulturen, in denen ist das Ergebnis jetzt gar nicht so das ganz Entscheidende, sondern es geht mehr darum wirklich, du bist von da bis da da und machst halt mal irgendwas es geht vielleicht nicht immer darum, möglichst schnell möglichst viel zu machen, sondern vielleicht auch sehr genau zu sein. Das ist ja auch nicht unbedingt falsch, aber in unserer Kultur ist es halt eher so ein bisschen, ich sag mal, um, break things fast. Also du machst lieber ein paar Fehler auf dem Weg, aber dafür machst du das schnell, effizient und kreativ. Und das ist eigentlich was, das sich häufig über Feedbackgespräche klären lässt. Und wir gucken uns immer das Ergebnis an, wir, wir setzen klare Ziele und sagen ein, eindeutig, okay, das, das ist das, was wir erwarten. Und wenn das nicht funktioniert, dann hat es selten mit der Arbeitszeit zu tun, weil ich nicht das Gefühl habe, dass irgendwie Mitarbeiter sich denken, ja, okay, hey, cool, ich schaffe das, diese Ziel in 35 Stunden, sondern es ist meistens wirklich so, dass die Ziele sehr, sehr gut passen und dass die Mitarbeiter super motiviert sind und ich bin da ganz ehrlich, wenn das Ziel erfüllt oder übererfüllt wird und jemand braucht nur 30 statt 40 Stunden dafür, bin ich super happy und zwar für alle Beteiligten und äh, bin auch, <lacht> bin auch gut, zufrieden damit, dass die Person weniger gearbeitet hat und freue mich
0: darauf. Mega, also Leistung wird belohnt sozusagen, sehr gut. Genau, das ist äh, ähm, immer die Maxime. Wenn ich jetzt bei euch durchs Büro laufen würde und äh, fragen würde, ähm, der Moritz, was ist das für einer? Was meinst du, was würden die Leute über dich sagen, die Mitarbeiter? Das ist ja mal eine harte Frage. <lacht> ähm, also ich, 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 ich
1: glaube, dass... Äh dass die, dass die Mitarbeiter sich sehr positiv darüber äußern würden, wie die Stimmung hier generell ist. Dass, dass wir alle super nett, super freundlich miteinander umgehen und wahnsinnig hilfsbereit sind. also Was ich immer wieder erfahre, ist, dass es sehr geschätzt wird, dass ich wirklich auch jedem, egal ob Praktikant oder langjährigen Mitarbeiter, immer antworte, ob das jetzt zum Beispiel in, ja, was weiß ich, eine, eine Frage in Teams ist oder auch hier im Büro, wenn mich jemand irgendwie was fragt. Ich habe kein Problem, jemanden zu zeigen, wo die Kugelschreiber zu finden sind, auch wenn das jetzt nicht mein Problem, äh, nicht mein Problem, auch recht nicht mein Aufgabenbereich ist. Aber das wird, glaube ich, sehr, sehr geschätzt an mir, aber auch generell an der Atmosphäre, die wir hier geprägt haben, dass wir wahnsinnig offen, wahnsinnig freundlich und wahnsinnig hilfsbereit gegenüber sind. Was die Leute sicher ja auch sagen würden, ist, dass ich ähm, enorm anspruchsvoll, enorm zielorientiert und äh, sehr sehr leistungsorientiert auch bin. Also, jeder, der, der mich kennt und jeder, der mit mir zusammenarbeitet hier im Team, weiß, dass ich ähm, nicht damit leben kann, wenn jemand keine gute Leistung bringt oder unmotiviert ist oder ähnliches. Dann bin ich auch sicherlich vielleicht ein bisschen harscher, wenn ich der Meinung bin, dass jemand keine Lust hat, hier zu sein oder ähnliches. Aber ich denke, dass, das gibt sich auch mit der mit der Kultur gewissermaßen. Aber ähm, sicherlich würde ich sagen, dass bei uns eher der, der Charakter... Das, ja, ich sag mal, der Freundlichkeit und Offenheit, das ist das dominiert und das, was ich auch versuche, so gut es geht, vorzuleben dass wirklich jeder Lust hat, hier jeden Tag hinzukommen. Das haben wir auch während der Corona-Krise gemerkt. Es sind viel mehr Leute ins Büro gekommen als bei anderen Unternehmen, obwohl wir das gar nicht wollten, wo wir klar gesagt haben, das, das solltest du eigentlich nicht. Sollst im Homeoffice arbeiten, auch vor der Homeoffice-Pflicht noch. Und ich glaube, das zeigt sich ganz gut, dass einfach die Atmosphäre, die Stimmung sehr gut ist. Obwohl, und das muss man ganz ehrlich sagen, bei uns Leistungsorientierung und auch dieses Kompetitive auf jeden Fall ein sehr wichtiger Faktor ist.
0: Bevor es zu Ende ist, auch hier nochmal ein ganz kurzer Hinweis und zwar habe ich mit Moritz darüber gesprochen, weil mich das Thema begeistert hat, was wir denn für die Hörer des Podcasts machen können und daraufhin hat er gesagt, klar, ich überlege mir was, ähm, gibt bei Reisetopia das äh, sogenannte Fastlane-Programm, wo erklärt wird, wie man günstig an Business und Festkastflügel kommt und vielleicht auch kostenlose Upgrades in Hotel bekommen kann und äh, dafür könnt ihr jetzt mit dem Gutscheincode Gewinner2021, alles klein geschrieben, 50 Euro Rabatt bekommen und in dem Sinne freue ich mich dann, wenn ihr nächste Woche zum dritten Teil wieder mit am Start seid. Ciao, ciao!